0: et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversation de Pig du blog Bassistepro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog Bassistepro.com, le blog des artistes et des musiciens bienveillants qui veulent aller au niveau supérieur. Salut les grooveurs créatifs, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2023. Je vous souhaite de la guérison d'un point de vue physique, d'un point de vue mental, d'un point de vue psychique, psychologique, spirituel. Je vous souhaite une énorme guérison. On a besoin de plus de paix et d'amour dans ce monde. Je vous souhaite une excellente santé, parce que qui dit guérison, santé, il dit bah, vitalité. Donc, je vous souhaite une excellente vitalité. Et enfin, je vous souhaite de la prospérité. Voilà, ce sont mes quatre voeux pour vous. Guérison, santé, vitalité, prospérité. <rire> Et en même temps, je suis très content parce qu'il se passe un milliard de choses. Comme tu le sais déjà, dans, dans l'université Groove la on a déployé fin 2022 les cours de piano, les cours de batterie, cours de guitare, cours de contrebasse. Même sur le blog bassistepro.com, on a commencé avec l'équipe à publier massivement énormément d'articles pour d'autres instruments. J'en avais beaucoup parlé durant l'année 2022, donc tu vois, hop, on le dit. Bon, on le fait. Et ce qui est cool, c'est que bah, voilà, dans l'université Groove La Cupique, ça va être la même chose. Tu vas avoir des cours de piano, des cours de batterie, des cours de contrebasse, des cours de guitare, de l'éveil musical avec Groove La Cupique Health pour la santé, des thérapeutes qui vont venir faire des masterclass et aussi la possibilité d'avoir des consultations pour pouvoir soigner certains traumas, etc. Donc c'est pas moi qui va faire ça, ce sont vraiment des thérapeutes expérimentés, voilà que j'ai engagé exprès pour la communauté. Donc c'est juste extraordinaire comme ça on peut faire de la musique et on peut prendre soin de soi physiquement et mentalement et tout ce qui va bien. <rire> donc voilà, passons maintenant à la musique. Notre invité d'aujourd'hui est une extraordinaire chanteuse. J'adore vraiment sa voix parce que j'ai joué en plus, j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec elle de nombreuses fois sur scène et je peux te dire des chanteuses. J'en ai fait pléthore et en plus, moi, bah, tu vois, je suis vraiment spécialisé dans l'accompagnement des, des chanteurs et chanteuses internationales, donc vraiment j'insiste, j'ai fait pléthore de chanteuses dans le monde entier. Et des chanteurs ou des chanteuses qui ont ce niveau de justesse et de maîtrise de la voix, je peux te dire il n'y en a pas beaucoup. Et c'est là où c'est juste extraordinaire de pouvoir vous proposer des artistes comme Raphaël Brochet que tu vas découvrir dans cet épisode. C'est juste phénoménal, tu vas te prendre une claque parce que c'est monstrueux en jazz, c'est monstrueux en musique indienne, bref, c'est monstrueux dans tout. <rire> Justesse, rythme, euh, improvisation, créativité, prise de risque, originalité, tout ce qu'elle fait avec sa voix, c'est juste chaleur, bonheur. Donc, je t'invite vraiment à écouter très sérieusement cet épisode et puis je t'invite aussi deuxièmement à lire justement notre article de blog concernant Raphaël Brochet parce qu'on a essayé de mettre, de mettre un maximum de ressources. Tu vas consulter ça et tu vas être curieux, tu vas faire des recherches sur cette chanteuse extraordinaire. S'il te plaît, fais-toi un cadeau pour démarrer l'année. Et on se retrouve comme d'habitude à la fin de cet épisode. Grouve la like pig. Comment vas-tu, Raph
1: Ça va très bien. Et toi, comment vas-tu
0: bah écoute, ça va super. Alors pour euh, les auditeurs qui vont regarder cet épisode aujourd'hui, eh bien tu n'es pas bassiste. <rire> Parce on a plutôt l'habitude d'interviewer des bassistes, mais en fait on est ouvert à, tout, à tous les instruments. On a déjà invité plusieurs percussionnistes, etc. Mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer du coup euh, bah, quel instrument tu fais, ton parcours, etc.? etc.?
1: Alors moi, je, je joue de la voix. dire, C'est pour pas dire que je suis chanteuse. <rire> a
0: pas de souci. C'est péjoratif d'être chanteuse <rire> <rire> bah,
1: tu sais, C'est toujours un peu compliqué. Il y a toujours ces vieilles mémoires de chanteuses qui ne sont pas musiciennes. Donc, ah, euh, voilà, je tiens à okay. préciser que je suis musicienne et que je fais de la voix. Non, mais ça change, hein, ça change maintenant. C'est des vieilles mentalités, ça. <rire> maintenant, okay. on, va, on va au conservatoire comme tout le monde et on a les mêmes diplômes que tout le monde. Yes et euh, et, Mais c'est vrai que... Une de mes plus grandes frustrations, ça a toujours été de ne pouvoir faire qu'un son à la fois. Ah, Et, euh, des fois, j'ai l'impression d'être chanteuse parce que j'ai juste euh, eu la flemme d'apprendre la basse ou, euh, ou, euh, ou la guitare ou, euh, ou le piano. J'ai vraiment une conception euh, musicale du, du tout, quoi. Je suis... Ah, voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ah, moi, je connais, tu connais,
0: je connais ton talent parce que j'ai déjà eu le, la chance de pouvoir collaborer avec toi de nombreuses fois déjà. Mais euh, tu n'as jamais pensé à faire du chant diphonique comme dans la musique mongole, par exemple parce peut ça, faire des
1: notes. ça aurait <rire> pu, mais le problème, c'est que la vie est trop courte. Voilà. Est je viens d'avoir 40 ans et j'ai l'impression que la vie ne fait que commencer. <rire> c'est vrai,
0: je comprends. <rire> du coup, alors... Euh, tu as commencé le chant par le conservatoire Tu as fait du classique d'abord
1: alors, 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 en fait, non. Moi, je, je suis née dans une famille de musiciens. Donc, j'avais deux parents qui étaient tous les deux dans, dans le jazz. Enfin, ma mère écoutait beaucoup de musique classique. Donc, j'étais même baigné dans, dans, dans la musique classique euh, mmh. quand j'étais gamine. Mais tout de suite, j'étais dans le jazz parce que mes parents avaient un groupe de jazz vocal. Et euh, donc, euh, moi, quand j'étais bébé, euh, voilà, je faisais la sieste sous le piano à queue. J'étais toujours dans leur patte, Je n'allais pas à l'école. J'ai commencé assez tard des parents un peu 68ards, donc euh, voilà, C'était <rire> ambiance maison de campagne répète euh, toute la journée, donc j'ai vraiment évolué là-dedans. Et donc, il euh, y a toujours la question, euh, la question qui revient toujours des, des journalistes, ceux qui demandent alors comment êtes-vous allé vers le jazz En fait, euh, je ne suis jamais allée vers le jazz, le jazz a toujours été là. Euh, ouais. Ça a vraiment été toujours... Euh... Comment
0: Bélix t'es tombé dans la main vite
1: Ah ouais, euh, j'ai juste pas eu le choix, c'est juste l'eau le, du poisson. Quoi. Donc euh, tu vois, à 4 ans et demi, je chantais Giant Steps. C'est comme un enfant qui grandit avec une autre langue. Il y a des enfants Normal. qui sont bilingues, trilingues. Bah, voilà. Moi, je parle que français, mais j'ai eu le jazz. Quoi. Donc euh, après, voilà, je suis au conservatoire. Euh, pendant des années, j'en ai fait plein. Je passais de l'un à l'autre. Et puis euh, j'ai fini euh, par un DEM au conservatoire de Nantes. Et moi, en fait, au niveau des études, c'est intéressant parce que j'ai eu une sorte de triple formation. Donc, j'allais au conservatoire d'un côté avec euh, donc jazz, classe d'écriture, euh, piano. Euh, et puis, euh, j'allais aussi à l'université parce que moi, j'étais passionnée par l'ethnologie. Oui. Donc, j'ai fait tout un cursus de sociologie, anthropologie. Super. Et puis, euh, la... et puis aussi, donc, donc pendant l'année, j'étais au conservatoire à l'université et euh, trois mois par an, j'allais en Inde pour me former à la musique classique de l'Inde du Sud, la musique carnatique. Et donc, j'ai fait ça pendant des années. Bienvenue <rire> <Jusqu> au club <rire> Jusqu'au jour où tout a culminé vers un point, c'est-à-dire que j'ai eu une bourse, euh, c'est une, une des grandes chances de ma vie, euh, de l'université de Wesleyan, dans le Connecticut, aux États-Unis, une bourse complète pour faire un master d'ethnomusicologie euh, spécialisé en musique indienne. Voilà, donc ça, ça a donné sens à ce triple cursus, quoi.
0: Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient un peu perdus, est-ce que tu peux nous expliquer comment une université américaine peut donner une bourse à une française Tu habitais en France ou tu habitais aux États-Unis à ce moment-là Alors, à l'époque,
1: euh, j'habitais... Euh, alors, j'avais quitté la France. Je venais de passer un an à Montréal où j'avais une bourse pour faire du jazz là-bas. Après Montréal, je me suis dit, mais le jazz, c'est à New York. Donc, je suis allée à New York. Bon, j'ai fini serveuse. Enfin, fini. Pas fini. <rire> j'ai chassé neuf mois. J'ai voulu expérimenter le jazz à New York. Bon, ben voilà, j'ai j'ai des serveuse, hein, comme tout le monde j'ai fait un peu de jazz aussi mais je suis surtout allée au jazz et puis là j'ai postulé pour, euh, pour une bourse, alors voilà aux états unis tu peux postuler pour une bourse parce que de toute façon c'est tellement cher je crois à l'époque les frais d'inscription seuls s'élevaient déjà à 55 000 dollars l'année que
0: pour les frais d'inscription wow. voilà
1: donc je pense à ça a encore depuis mais déjà avec ça t'as pas mangé, t'as pas payé ton loyer hein, t'as pas payé ton livre et, voilà. et donc c'est un master, c'est deux ans donc euh, je te laisse imaginer le, le montant et en fait, bah, tu peux postuler donc les, les universités américaines pour les masters seulement. Je ne okay. crois pas pour les undergrads, mais à partir des de masters et, et, et doctorats, euh, ils, ils donnent des bourses complètes. Alors, euh, pas beaucoup. Hein. Wesleyan, euh, il y en avait 10. Ils donnaient 10 bourses. Et donc, n'importe qui autour du monde peut postuler. Euh, mais voilà, c'est compétitif. C'est sur dossier. Et euh, voilà. tu dois envoyer un, des audios aussi. Et faire un projet, quoi. Et donc, oui. bah, j'ai... Voilà, j'ai eu cette chance inouïe d'être prise. Donc, j'avais non seulement une bourse qui faisait que je ne payais rien, mais j'avais en plus un stipend, comme ils disent, donc une petite bourse en plus qui fait que... Enfin, j'étais payée pour, euh, pour étudier, quoi. Et en échange de quelques heures, j'étais teaching assistant de, des profs euh, de, musica, de, de Sol Katu hum, et de chant carnatique. Voilà.
0: Ça, c'est vraiment une chance extraordinaire. Ouais, et tu es restée bien. combien de temps, du coup, euh, avec cette bourse en Inde
1: donc alors ça c'était aux états unis ah, c'était euh, deux ans, un master, deux, euh, deux ans, deux ans. Ouais, et puis alors, à la fin tu as le, la remise de diplôme, tu sais l'américaine avec le oui, chapeau carré là et tout ça, mm. c'est quelque chose, hein, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais.
0: Et du coup est-ce que tu es retournée en Inde suite à ça
1: Alors en fait moi je suis allée en Inde pendant 20 ans euh, tout le temps, tous les ans, euh, une fois par an, deux fois par an, pendant trois mois, six mois, euh, tu donc quoi, ça fait <rire> je 20 comprends. ans que vais en Inde, <rire> oui oui oui. <rire> ouais, ouais. <rire>
0: Et, euh, et du coup, est-ce que ça t'a euh, permis d'ouvrir d'autres horizons musicaux sur d'autres genres musicaux que le jazz et la musique indienne Le fait d'avoir justement étudié le jazz et la musique indienne, est-ce que tu as pu assimiler plus facilement d'autres genres musicaux Je sais pas, moi, de la musique perse, de la musique latine
1: Oui, bah en fait, moi, c'est l'histoire de ma vie. Hein. Je crois que c'est toujours ce qui m'a drivé vraiment. C'est dès que j'avais un tout petit peu de souille et, et un peu de temps je me barrais euh, quelque part pour me former à la musique de, de ce quelque part. Donc, j'ai fait ça beaucoup en Inde, mais je, yeah. je suis allée aussi en Iran. Euh, euh, je suis allée à, à Bali pour prendre des cours de danse, mais parce que ce qui m'intéressait dans la danse balinaise, c'était la rythmicité, tu vois, le, le, ça, tu la ponctuation. Dans, bah, tu tu, tu, tu yeah. connais un petit peu aussi. Euh, je suis allée bah, aux États-Unis, j'ai fait la, tu sais, la Route 66. Alors là, je, je me suis gavée de, de blues, de country... Euh, <rire> En fait, c'est là partout. Oui. Et en fait, c est, c est très rapidement, je me suis rendu compte que le, la musique était un peu ce, ce sésame, cette, cette clé qui ouvrait, euh, qui ouvrait les cœurs, en fait. C'est un peu Absolument. cheesy de, de dire comme ça, mais je me suis rendu compte que, en fait, ce qui m'intéressait, c'était d'aller vers l'autre, de comprendre, euh, au-delà de sa différence, le fait qu'on est tous pareils, on est tous frères, tu vois, le, le, euh, de l'universalité de, de l'être humain. Et en fait, oui. la musique, quelle, quelle, il n'y a pas de meilleur euh, euh, meilleur euh, lien, meilleure ouverture au, au, euh, que, que, que la musique pour aller accéder à, à, à l'inaccessible finalement, ce qui prendrait des années. Avec un juste, euh... Au début, je voulais parler toutes les langues de la Terre. Puis, <rire> puis un jour, je me suis rendu <rire> compte que bah, la, la musique, c'est ça, en fait. c'est oui. le langage universel. Et tout de suite, bâton. chaque, t'es connecté à l'autre et t'es tu, tu, connecté au, sur un plan profond. Ouais.
0: Et est-ce que c'est dangereux en tant que femme de voyager seule comme ça. Alors, par exemple, tu as cité l'Inde qui est réputée être le, plus, le pays le plus dangereux à voyager en tant que femme. Et tu as aussi cité l'Iran. Donc, on imagine qu'en Iran, peut-être que tu étais voilée. Est-ce que est, ça a été compliqué avec tout ce qu'on entend à la télé Est-ce que c'est vrai C'est faux oui. Pour ceux qui se posent les questions et qui, oui, qui rêveraient de voyager, est-ce que tu peux nous donner ton retour authentique vis-à-vis oh. -vis de ça
1: Alors déjà, je dirais qu'il faut éteindre la télé.
0: Merci. pour commencer
1: par être à la télé je, je sais très bien que tu es d'accord avec moi tu voulais que je dise ça je sais bien venir non, est sûr, on est tous bien d'accord et quand je dis télé, c'est au sens large hein. télé, radio, journaux, faites, faites très attention à ce que vous lisez, ce que vous regardez parce que euh, le narratif unique euh, voilà, il faut faire très attention Donc, moi je pense que tant qu'on reste respectueux de l'autre Respecte de soi, c'est-à-dire on n'arrive pas dans des dans les pays comme ça, avec un, une mini-jupe et euh, je sais pas quoi. D'ailleurs, on ne le ferait pas en France non plus. Euh, je ne me balade pas non plus à, à Stalingrad, à Paris, euh, en mini-jupe à 2h du matin, toute seule. Enfin, voilà, il faut, faut juste être un peu logique. Et tant qu'on reste respectueux, qu'on fait attention et qu'on vit un peu comme eux et puis qu'on garde son bon sens, euh, non, je veux dire... Euh, après, je ne suis pas allée partout dans le monde. Mais en tout cas, moi, je n'ai vraiment jamais eu des problèmes. Et j'en ai fait des trucs. Et je me suis retrouvée avec des gens sur des... derrière des mobilettes à Bombay, euh, comme ça, <rire> chez des, des gars et tout. Et alors, peut-être que j'étais inconsciente. C'est possible qu'il y avait une part d'inconscience. Mais moi, je pense plutôt que je me fiais à mon intuition. Et elle a toujours été bonne. Et quand je sentais qu'il y avait un gars un peu louche que je ne sentais pas, je, je, je changeais de trottoir. Et je me suis toujours fiée à mon intuition. Mais ça ne m'a jamais failli.
0: Et comme j'aime le dire, le bon sens ne perd jamais la raison. <rire> ouais.
1: C'est ça, quoi.
0: C'est ça, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler euh, de ton processus de composition et d'improvisation en tant que chanteuse et, euh, et surtout, euh, quelles seront tes attentes vis-à-vis d'un bassiste Parce qu'en plus, tu partages ta vie avec un excellentissime contrebassiste. <rire> <rire> voilà, là, il y a plusieurs questions en milieu.
1: Déjà, par rapport, au, par rapport à l'improvisation, euh... en fait, euh, moi, ce que, ce que je trouve intéressant... Euh... Ben, en tout cas, ce qui, ce qui me plaît dans mon parcours et ma manière d'aborder l'improvisation, c'est que j'ai jamais trop essayé de mettre des ingrédients ensemble de manière consciente et mentale pour en faire quelque chose, malgré qu'il n'y a pas de mal à ça. Mais euh, je trouve que c'est jamais aussi fluide que vraiment s'initier avec sincérité, une sincérité profonde à, à une tradition, à plusieurs traditions. Sans se poser de questions, d'abord y aller à fond, faire entièrement confiance à son, à, son, à son professeur, y aller à fond, pratiquer beaucoup pour vraiment rentrer dedans, et puis laisser infuser. Et quelques années plus tard, on se rend compte que des, des éléments qui ressortent tout seuls. C'est comme si on, on se construit avec ça, ça devient. Euh, par, ça fait partie de nous. Et au moment où on, on sort un solo, on ne pense plus à tout ça, et tchac, il y a des trucs qui ressortent. Alors évidemment, c'est la, la voie longue, hein, c'est le trajet long, ça. C'est 20 ans de. Il n'y a pas de recette là-dedans. Mais... Après, moi, dans mon enseignement, j'essaie quand même de tirer quelques outils pour, pour voilà, parce que je sais que mes élèves, ils ne passeront pas 20 ans à...
0: à... C'est ça, à... la voie de l'escargot.
1: <rire> voilà, donc euh... c'est intéressant oui. aussi de faire cette démarche de voilà, qu'est-ce que je peux tirer comme outil sans dénaturer la tradition, mais qu qu'est-ce qu qui peut servir Et En fait, il y a plein de choses dans la musique canadienne. Il on... y, a... y a plein d'outils qu'on peut utiliser dans, dans le jazz. Enfin, oui. je... Je... je fais déjà... Euh... Mais c'est un processus, de... ça, euh, voilà, je suis encore en train de chercher, hein, c'est une recherche d'une vie, c'est ça qui intéressant. Quoi. Et, euh, et la deuxième partie de la question c'était, qu'est-ce que je cherche chez un bassiste
0: C'est ça, est quelle ça est ton attente en tant que chanteuse mmh. quand tu composes ou que tu improvises, que tu fasses, euh, je sais pas, du scat, jazz ou du avec des sols <rire> tu vois, mmh. mais euh, qu'est-ce qu est que tu attends d'un bassiste quand tu pars en improvisation comme ça, justement
1: mais euh, pour moi, la basse, c'est la, la base. Hein. Donc déjà, même quand, quand j'enseigne je, je, à des chanteuses, la première chose qu'on fait, euh, c'est chanter les basses. Donc, pour moi, c'est vraiment la base de tout. Euh, tout le monde dans un groupe devrait être capable de chanter la basse. Euh, en, en tout cas, de, devrait l'écouter. Moi, quand on est sur scène, je, fréquemment, je demande au bassiste de se monter un petit peu. Parce que si je dois écouter qu'une personne, c'est lui. Donc Du coup, forcément, j'ai besoin qu'il soit solide et qu'il qu qu soit... Euh, moi j'aime bien les bassistes qui, qui font vraiment qui savent vraiment accompagner qui font des belles lignes et qui sont pas en train de soloer tout le temps après vient le temps du solo et là c'est génial enfin, oui. vas-y fais-toi plaisir lâche-toi c'est trop bien j'adore aussi les solos mais c'est vrai que j'ai un, un faible pour les, les, les beaux accompagnements les belles lignes de basse que ce soit en jazz ou que ce soit euh, euh, en funk ou n'importe quoi quand, quand oui. ça groove et qu'il y a juste ce qu'il faut plus parce que pour pas noyer le propos quoi après c'est des préférences personnelles hein. je dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de faire mais c'est tout un art quoi hein, l'accompagnement c'est vrai qu'il y a beaucoup de bassistes qui veulent tout de suite soloer et euh, ben voilà c'est autre chose mais moi j'ai besoin qu'un bassiste qu il soit en dessous quoi qu'il soit qui porte le truc pas qu'il soit qu'il soit au dessus quoi je si, de toute, sais toute, sais toute que façon c'est pas, pas le rôle de la basse. oui mais c'est ça quoi l'instrument lui-même il est voilà ça. En plus, les graves et tout, c'est tellement beau. La chance ah, que vous carrément. avez, les mecs. Bon...
0: <rire> c'est ça. Oh, quand on a bien beau. pratiqué ça son son et qu'on a un beau son bien fat, c'est juste euh... l'orgasme.
1: <rire> et moi-même, j'adore chanter des basses. J'adore mais... quand je fais des trucs à plusieurs voix, euh, que je m'enregistre euh... ou je fais des loops ou, ou que je... des fois, je fais la basse. Je fais des, des, walking, euh, des walking pour Philippe. Donc Philippe, c'est mon, mon compagnon qui est bassiste. Et donc des fois, on s'amuse à inverser. Et euh, j'adore, j'adore faire ça. Je crois que à ma prochaine vie, je serai bassiste, c'est
0: sûr. Mais pourquoi tu commences pas maintenant En plus, tu as un chéri d'amour qui comprends. peut
1: t'aider. <rire> tu
0: n'es pas obligé de faire de la contrebasse, si tu as pas envie de faire la contrebasse. Mais ah non, peux... c'est sûr
1: que si je m'y mets, ce sera de la basse électrique. Oh là, bon, la bah voilà, super.
0: <rire> tu peux faire de la basse, tu peux même faire du ukulélé. Enfin, a... Oui, Tu as, as, as l'embarras du choix. <rire> est est du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, euh... Enfin, c'est un peu ce que tu viens de faire, mais pour rentrer encore plus en détail, comment vous procédez avec Philippe, donc ton compagnon qui est contrebassiste euh, bah quand vous faites votre duo contrebasse voix, parce ouais. que ça pourrait peut-être surprendre euh, pas mal d'auditeurs justement, what, contrebasse et voix, comment vous pouvez tenir un, un set d'une heure
1: sans qu'on mmh. s'ennuie
0: et qu'on soit genre, waouh, mmh. wow, à la fin
1: mais <rire> déjà, je dirais que pour moi, euh, un bon musicien c'est quelqu'un qui, qui est qui est tous les instruments à la fois, c'est-à-dire qu'il prend la responsabilité de tous les éléments quoi moi, je ne veux pas juste faire les mélodies et me faire accompagner. Tu vois, par exemple, je, 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 je comprends ce que c'est que la base, je, je comprends ce qui se passe rythmiquement. Je comprends... tu vois, dans un groupe, voilà, chacun est responsable du, du tout, du tempo, de la justesse, du, du, du groove. Voilà. Après, c'est valable à deux. D'autant plus quand on est à deux voix contre basse. Alors, je ne te dis pas, les, les deux challenges principaux, c'est la justesse. Parce qu'il n'y est... a personne, qui a... Bah, à part corps David, sinon euh, voilà, on est tous les deux euh, là. Et euh, bah, au niveau du tempo, au niveau du time, on est tous les deux, on porte tous tous les deux. Donc, il y a un gros challenge de départ à ce niveau-là, il faut bien tenir la baraque. Mais par contre, une fois que c'est là, je ne te dis pas y a la liberté. T'imagines la place que as. tu as. C'est génial. Donc <rire> Une fois que tu t'habitues à ça, okay. je peux dire quand tu te retrouves, là, quand je joue avec Sophie Alour et qu'on est six sur scène, qu'il y en a partout, euh, des fois on est sept, il y a et Drum, et euh, Derbuka, euh, tac le Saz, le euh, bordel, pas possible. Alors, ça groove, c'est super, mais c'est un autre délire quand tu as l'habitude que ce soit nu et que tu as toute la place pour faire ce que tu veux, mais chaque note compte. C'est ça qui est génial dans un duo comme ça, c'est que tu ne peux pas être là pour meubler. Des fois, j'ai des élèves qui partent sur des solos et que ils en mettent partout parce que, genre, leur dis mais non, mais est-ce que tu as quelque chose à dire Tu sors ta note que si elle a du sens. Ah oui, oui, d'accord, donc il ne faut pas meubler. Ben non, il ne faut pas meubler. C'est drôle qu'il qu faille le, le rappeler. C'est bah comme là, une
0: conversation, euh... tu vois, c'est exactement bien le principe bien du sûr. langage. Quoi. Mmh.
1: Si je parle comme ça, que je ne m'arrête jamais, que je ne mets jamais de points, que je mets jamais de espaces. De...
0: <rire> Et que tu ne respires beau... pas, c'est sûr. Il ne
1: respire pas, j'aurais beau dire des choses super intéressantes, ça <rire> voudrait vraiment le, le mec qui en fait, est
0: ça. Il, il, lâche, il lâche
1: pas faire. Il perd son auditoire.
0: Et du coup, vous allez sortir un, un projet, ou vous avez peut-être déjà sorti un projet, je ne sais pas.
1: Alors, on a déjà sorti un disque, mais ça commence à faire longtemps. Donc là, on a dit qu'il faudrait quand même qu'on en sorte un deuxième. Le premier qu'on a sorti s'appelle euh, Kamalamba. Il est sorti en quelle année Je ne sais même pas. Il y a quatre ans, je dirais. D'accord. Et euh, là, euh, là, on s'est fait plaisir. On a vraiment mélangé jazz et composition euh, inf bah, fortement influencées par la musique indienne. Donc ça, c'était mes truc. Cool et euh, c'était ouais, très chouette et là on s'est dit que pour le prochain album on s'orienterait plutôt plus jazz parce que Philippe c'est quand même plus son truc il fait tellement des belles lignes je ne vais pas lui faire faire que du ré mineur euh... Ouais, éolien pendant 4 ans quoi <rire> donc, euh, et, et comme moi je redémarre mon projet solo qui va être plus world du coup je sépare un peu plus les choses donc okay. après quand, quand on dit jazz euh, ça va pas être forcément que des standards mais de, 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 des mm. choses arrangées mais voilà on, se, on recadre un peu plus jazz et moi de mon côté mon projet solo c'est plus world pop avec forcément une influence jazz parce que quand je prends bien un solo j'ai des constructions de euh, toute façon
0: c'est ta, ta personnalité il y aura plein de oui, choses ouais, conscientes ça. et inconscientes hein.
1: oui oui tout à fait
0: et du coup, ce disque est disponible physiquement quelque part On peut se le procure oui, procurer où Alors
1: oui, chez, chez le label Igloo. C'est un label belge. En fait, C'est oui. un des seuls labels qui fait du jazz maintenant. Igloo, euh, Igloo Record. Donc euh, sur le site, on peut trouver le, le disque.
0: Bon, bah super, on mettra toutes les informations nécessaires pour pouvoir les, les partager. <rire> Du coup, est-ce que tu peux nous partager d'autres retours d'expérience Par exemple, quelle a été pour toi en tant que chanteuse l'expérience la plus incroyable que tu aies vécue sur scène
1: Sur scène
0: Oui, sur scène. Ou en studio, Alors... ou les deux.
1: Euh... <rire> oh, c'est difficile à dire, ça. Sur scène. Parce que c'est à, euh... à chaque fois incroyable. C'est à chaque fois euh, la première fois.
0: Non, mais je Et, sais, mais il y a, y a vois... quand même des, des situations qui font que tu dis, ouais, ça aurait été improbable qu'un jour dans ma vie, je, je puisse m'imaginer, penser, être là sur scène avec tel artiste ou eh ben, à euh, tel je... concert, à tel endroit.
1: Eh ben, je dirais que c'était à Flagey. Je ne sais pas si tu connais cette scène. Oui, Flagey, en Belgique. À Bruxelles, ouais, ouais, mm. qui est une, une des grosses scènes. Et je me suis retrouvée là parce que c'était euh, euh, Yvan, euh, Yvan Paduard, qui est un super pianiste euh, belge qui euh, qui fêtait ses 50 ans, je crois que c'était ses 50 ans. Il a invité plein de euh, plein de musiciens, tous les musiciens qu'il qu adorait, donc, parce qu'on s'est retrouvés euh, à 15 sur scène, pour euh, une heure et demie, euh, deux heures de concert, devant une, une, une salle euh, archi -pleine. Et il y avait Richard Galliano, Philippe Catherine, wow. le, Philippe Catherine le guitariste, le guitariste oui. à <rire> euh, <donc> ont... <rire> Philippe Hart, donc mon <rire> compagnon euh, oui. à, la, à la basse et puis Yann De Haas à La Batterie. Euh, que des, des, des... Et alors, non seulement c'était super au niveau euh, artistique, mais c'était aussi super au niveau humain, parce qu'on se connaissait tous. Voilà, bon, Richard, je le connais depuis quelques années, Philippe Catherine aussi et on a fait de la, la belle musique parce qu'il vend pas du art pianiste donc il est non seulement un super pianiste mais encore plus chouette compositeur je trouve il, ce qu'il écrit c'est un... chaque fois que j'entends un, un nouveau truc je me dis mais qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir écrit ça oh, quelle enfoirée oh, non c'est pas possible et donc on a, on a joué sa musique devant devant une salle euh, comble et euh, hyper attentive et c'était juste magique quoi et qu en plus le son était monstrueux moi j'avais un super micro je crois qu'à l'époque j'avais pas encore mon, mon moi, j'ai euh, un, un DPA, mon euh, un, un super micro, euh, chant. Et je crois que là, c'est ce qu'il y avait sur scène. Je, je découvrais juste ce micro-là et le son. Ouais. Enfin, voilà, il y avait la conjoncture de tout ce qu'il fallait. Quoi. Le son, la musique, euh, l'humain, euh, le public. C'était juste magique. Et là, je me rappelle m'être dit, « Ok, si c'est des geeks comme ça, je veux bien faire ça toute ma vie. <rire> » À l'époque, j'étais pas sûre, j'avais des doutes. Oh, « j'ai des geeks. » Oui, je comprends. Des fois, c'est pourri, des fois, est, le son n'est pas bon, des fois, tu n'es pas respecté. Donc, j'étais un, un peu dans une période de doute. Puis là, tout d'un coup, wow, c'était... Ouais. C'était
0: Jusqu'à ce que tout... Euh... C'est vrai qu'il y, y a des périodes comme ça, en fait, où euh, on... enfin moi ça m'est arrivé quelques fois euh, plus jeune, surtout quand je suis arrivé à Paris euh, aux alentours de 2004, où tu te poses la question, tu te dis, mais wow, si c'est ça, la musique, pff, pourquoi ouais. je devrais continuer, quoi Et puis, en fait, tu persistes, tu persistes, tu persistes, tu persistes, et puis après... Tout le reste, c'est que de la crème. Mais oui. tu dois passer... Mais c'est bien pour l'humilité, en fait. Tu dois passer par euh, une petite phase ou une grosse phase. Enfin, ça dépend comment on a envie de le voir. Moi, ça a duré deux ans. Je mmh. <rire> vais mmh. dans la rue avec la contrebasse et tout. Mais, euh, <rire> mais, mais au final, c'est bien parce que tout le monde n'est pas forcément fait pour, euh, pour en vivre, comme tout le monde n'est pas fait oui. pour euh, devenir médecin. Tout le oui. monde n'est pas fait pour être philosophe. Enfin, tu vois... Euh, on, on a des affinités, mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément fait pour en vivre. Et oui, le seul moyen de pouvoir vérifier ça, c'est la, la, la persévérance, en fait. Tout à fait. Co comment on, comment on réagit face aux difficultés financières, aux difficultés relationnelles, relationship avec les autres, parce qu'on n'en parle pas assez, ça aussi. Et je pense que c'est dans tous les métiers. Au final, c'est pas que oui, oui, tu vas oui. savoir euh, travailler ces euh, bah, relations. Euh, comment faire justement pour, pour être appelé Alors ça ne veut pas dire qu'il faut jouer un rôle, tu mmh. vois, qu'il faut jouer un rôle et, et devenir, euh, je ne sais pas quoi, je ne vais pas dire de gros mots, mais <rire> je te laisse imaginer ce que tu veux. Mmh. Mais, euh, mais c'est super important de savoir travailler ces relations, qu'on partage les mêmes opinions ou pas, qu'elles soient politiques, musicales, culturelles, etc., mais juste voilà, d'accepter les autres et de se dire « bon, bah, voilà c'est comme ça, de toute façon, lui, si c'est un alcoolique, bah, je l'accepte comme il est, de toute façon, ce n'est pas mon projet, je suis oui, là oui. pour faire la tournée et après, je rentre chez moi, j'irai euh, revoir mon environnement positif parce que oui, ça aussi, oui. tu vois, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez ouvertement, en fait, de tout ce, ce ouais, côté-là. Ouais.
1: Mais tu vois, tout ça, c'est juste, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ce sont déjà un petit peu des conséquences de… De comment on se sent à l'intérieur, comment on est aligné avec nos choix de vie, et oui, euh, voilà, après le sûr. reste va, tu vois, va, va, va suivre. Je pense que, et surtout avec cette crise là qu'on qu qu traverse de, depuis deux ans, mais depuis en fait plus longtemps que ça, c'est oui. pas que deux ans que c'est difficile quand même. Mais euh, je pense qu'il faut, il faut pas hésiter à, à, à se à, à se updater, comment dire, oui. au sens, au, au niveau de, de ce qui se passe à l'intérieur de nous.
0: Ça, de quoi. Euh, se
1: faire des ouais exactement se faire des rendez-vous avec soi-même je sais pas une fois par semaine une fois par mois une fois par an je sais pas quel est le bon rythme pour, pour chacun c'est peut-être différent mais mmh. ok où est-ce que j'en suis est-ce que j'ai encore vraiment envie de faire ça est-ce que est ça. se reposer la question de même que dans un couple on, 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 on se repose la question où, aux États-Unis ils refont leurs vœux là leurs vœux de, de mariage oui. là ils refont des cérémonies tout ça je trouve ça vachement beau parce que c'est ce n'est pas acquis pour la vie. Là. Absolument, je n'ai rien n'est jamais
0: acquis. Absolument.
1: Exactement, on, on, on est des êtres de lumière qui, qui évoluent, qui qui, voilà, nous a... nous adaptons à, à notre environnement. Achat. Mais ce n'est pas l'environnement qui nous crée. Je pense que ça part vraiment de soi. C'est ça, c'est et... nous qui
0: créons ça. justement.
1: Exactement, euh... on se crée notre réalité. Et euh, une fois qu'on est fort une dé... avec une décision, qu'on est... est fort de cette décision, le reste suit, je pense. Ça. Déjà parce que ça s'aligne, et aussi parce qu'on est plus fort pour surmonter les obstacles, et il nous oui. font moins peur.
0: Ah, moi je sais que j'avais du mal, bah, tu peux en parler comme tu es une femme, j'avais toujours du mal, à bah, déjà avec les musiciens qui sont alcooliques, qui se droguent, tout ça, ou quand, quand tu pars dans des pays euh, musulmans comme, euh, je sais pas, tu pars aux Maldives, c'est magnifique, j'ai eu la chance d'aller deux fois, d'aller jouer deux fois là-bas et de faire ah euh, ouais. un, un sound workshop aussi pour eux, mais la première fois quand je suis allé là-bas avec, avec les musiciens, ils étaient tous la tête, ils sont restés à l'hôtel parce que, un, ils ne pouvaient pas boire d'alcool et deux, parce ah qu'ils ne ouais. pouvaient pas rencontrer des filles mais j'étais là, je me suis dit, mais les mecs, vous, vous rendez compte de la chance de fou qu'on a On est à l'autre bout du monde. On ouais. est en Maldives, quoi. Ouais, Combien beau, de là, personnes hein. dans leur vie ont, ouais. ont la chance d'aller visiter ouais. les Maldives Ouais, carrément. <rire> C'est ouais. un truc de fou, quand même. <rire> ouais. Tu vois ouais. et, euh, et à force, en fait, justement, comme tu disais, de, de, de travailler sur moi, de me dire, non, au final, moi, ce, ce, ce milieu-là où les gens sont comme ça, j'en veux pas. Ouais. Au final, j'ai fini par trouver un autre milieu parallèle qui me ressemblaient plus, tu vois, donc oui. c'était des personnes plus âgées, bienveillantes, qui avaient plus oui. d'expérience, etc. Et du coup, bah, j'étais beaucoup plus épanoui. Et oui. même financièrement, au final, c'était beaucoup plus intéressant aussi. Oui. Et du coup, je me suis dit, mais, waouh, mais... C'est comme ça que je veux vivre toute ma vie. Faire ah que ouais. des voyages de fous, faire que des, mmh. que des concerts de fous et être avec des, des gens qui sont... Parce que c'est ma manière de voir. Donc forcément, mmh. j'étais frustré de ne pas être avec des personnes qui ont, qui ont faim, qui ont envie de réussir, qui sont en mode « Let's go !» mmh. On se crée nos opportunités, tu vois.
1: Mmh. Et même par rapport au retour financier, moi je suis convaincue que euh, c'est en faisant ce qu'on aime vraiment on mmh. va le plus réussir au sens large, quoi, au sens éclatouissement, au sens... Euh, voilà. Parce que tu ne penses core, pas, tu mais...
0: t'amuses, tu, tu te fais du bien et bien ça, ça vient à toi, en fait. Mais dès qu'il y le...
1: dès le cœur, il y a tout qui suit. Quoi. Dès que si tu es sur la bonne énergie, sur la fréquence de l'amour, il n'y a rien qui peut te résister, en fait. C'est ça. Hein. Enfin, mmh. Moi, je suis un peu simpliste dans ma vision de la vie, mais c pour moi, c'est es... <rire> soit dans l'amour, soit dans... Pas dans l'amour, quoi. On ou off. <rire> c'est vrai mais évidemment, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps, c'est un travail de tous les jours et de chaque heure. Hein. Il voilà, y a un, un moment où tu peux être dedans, tu te sens en bonne, sur la bonne fréquence, et puis le moment d'après, tu te mets en colère sur un truc. Ou, enfin, je veux dire, on est humain, mm. voilà, c'est une attention à porter à chaque instant. Quoi, hein.
0: Et en tant que chanteuse, est-ce que tu as rencontré beaucoup de difficultés vis-à-vis -vis des hommes, des réactions macho ou des trucs comme ça ou...
1: Un peu, mais pas plus que dans la vie euh, de tous les jours. Oui, forcément, alors tu as les situations de jam. Ou alors moi j'ai jamais aimé les jams parce que euh, enfin en tout cas en, en jazz euh, je sais pas comment ça se passe dans les autres milieux mais tu sais les jams au duc ou euh, enfin dans les endroits comme ça où tu oui. arrives et tu voilà bon déjà l'esprit j'aime pas trop l'esprit de devoir euh, prouver à tout le monde que tu es bon pour se vendre pour trouver du boulot voilà bon, déjà c'est voilà bon, on sait que c'est pour ça hein, bah. mm. Mais c'est sûr qu'il y a toujours la situation où, ben toi, tu t'es une chanteuse, t'es une femme, tu dois des... il y a déjà un passif, il y a déjà des... une réputation qui te précède, et donc ça, c'est un peu pénible, parce que tu dois tu d'abord... Dois tu vas pas prouver que t'es un bon musicien, tu dois d'abord prouver que t'es pas une mauvaise chanteuse. Tu dois prouver que t'es oh, pas pourri, quoi. Ah, la mentalité T'as des oreilles. Ah ben, c'est ça. En tout cas, en France, c'est ça. Hein. Et puis, aux États-Unis, j'ai trouvé que c'était un peu ça aussi. Donc, dès là t'arrives, tu dois... C'est comme si tu devais remonter au niveau zéro d'abord et puis après, tu vois, aller plus haut. Quoi. Donc, et puis même moi, en ayant toujours réussi à le faire, parce qu'on se rend compte assez rapidement, en général quand quelqu'un est bon musicien ou pas, mais, pff, au final, comme je n'avais pas le cœur dans le truc, finalement, je n'ai jamais trop... Je le faisais parce que je me disais, ah, c'est ça qu'il faut faire, il faut ouais, faire des hommes.
0: Mais en fait, Et puis, en fait,
1: c'est ah, ça. <rire> Fais-le si, si tu as du cœur, si tu tripes, mais si tu tripes pas, va faire autre chose. Il ne <rire> faut pas mmh. se forcer. Et tu mmh. vois, finalement, euh... enfin, voilà. Mais donc, des difficultés, oui. Mais après, voilà, il ne faut, faut pas euh, lingerer, il euh, ne faut, faut pas euh, euh, passer trop de temps sur euh, ce qui est négatif. faut juste... Euh... À autre chose et puis se concentrer sur ce qui est, ce qui est chouette, et puis,
0: bien voilà. sûr. Est-ce que tu as rencontré du coup ces, ces difficultés là dans, dans la musique carnatique en tant que femme quand tu viens de jamais et surtout en étant blanche en étant occidentale Est-ce que tu as été bien accueillie, ou alors c'est genre c'est quoi ces tipi qui essayent de faire ça les gars moi pas d'aller ça
1: Alors là, pour, alors, par contre, en musique carnatique, oui. alors euh, c'est sûr qu'en Inde j'ai toujours été très très bien accueillie, parce qu'ils sont ils sont très honorés et que quelqu'un s'intéresse euh, euh, pendant aussi longtemps et de manière aussi dévouée à leur musique parce que c'est quand même euh, faut se le coltiner hein, la musique carnatique c'est genre euh, avant de sortir quelque chose qui a un peu de l'allure ça prend quand même quelques années quoi oui. c'est tellement codifié c'est tellement technique euh, oui. voilà donc eux ils sont mais souvent ils disent oh mes propres enfants ne font même pas ça c'est chouette qu'il y ait des gens qui <rire> les vieux ils disent ça oui. c'est chouette qu'il y, qu y ait des occidentaux qui s'intéressent à notre tradition et ouais, tout ça donc eux ils sont ils sont contents et puis en occident bah, euh, non, j'ai jamais trop été confrontée. Oui, tu as, as toujours le danger de l'exotisme. Oh, S'il si c'est oui. pas indienne, je veux pas faire de stage. Mais on est tellement peu nombreux à faire ça, de toute façon, qu'il n'y a pas vraiment... Euh, pff, non, je... non, les gens sont plutôt curieux, en général. Tu sais, encore une fois, quand, quand tu as le cœur dedans, tu... peut-être qu'il y a eu des choses que j'ai pas vues, mais c'est très bien comme ça. Mais non, j'ai toujours été bien accueillie. Euh...
0: Moi, je me suis un petit peu radicalisé vis-à-vis -vis de ça. Je dis, ouais. euh, je dis aux personnes qui ne sont pas ouvertes, alors c'est pas pour les juger, mais parce que ça, plus ça me fait marrer, entre guillemets, la radicalisation, oui, ouais. dans le sens, euh, vous êtes en voie de disparition. <rire> C'est-à-dire que si tu ne t'ouvres pas sur le monde, t'es fini. Je veux dire, avec tout ce que ça peut t'apporter, je veux dire, à l'heure mmh. d'aujourd'hui, avec la technologie, tu vois, c'est comme ne pas parler anglais, bah, t'es en voie de disparition, tu ne peux pas, aujourd'hui, mmh. ne pas parler anglais. En
1: voie de disparition <rire> Non, mais tu,
0: tu, tu vois ce que je veux dire Il va ou fort, alors, euh, -même. Ou de, Non, non, mais c'est fait exprès, d'où le, le, oui. le terme exagéré de radicalisation, ou oui. les personnes qui fument encore, tu mmh. vois, alors que tu sais que fumer, ça va donner un cancer, tu vas souffrir, mmh. tu vas faire souffrir toutes les personnes qui t'aiment autour de toi, mais tu mmh. fumes, et en plus, tu te ruines financièrement pour te faire du mal et faire du mal aux gens que t'aiment.
1: Oui, mais d'un autre <rire> côté, si cette personne-là, elle a besoin de vivre ça pour comprendre les choses. En non. fait, on est, on est venu sur car, le, si, voilà. Je ne juge
0: pas, tu vois, d'où ouais. ouais. le truc. Non, non, de, non je sais bien. Mais... Je ne juge pas, mais c'est genre, bon, as en de disparition, ça va, c'est cool. <rire> elle,
1: elle le sort, raconte bien assez tôt, et puis euh, c'est ça qu'elle a vu pour le comprendre. Mais de toute façon, on a tous. Euh, enfin, tous des trucs à vivre. Voilà. Enfin, on fait des donc. erreurs. Moi, je suis passée par, les, par des... Mais il n'y a pas d'erreur, en fait. C'est des trucs que tu, tu mets dans des situations. Et après, tu te dis, ah, mais voyons donc, qu'est-ce que je suis allée faire là Et en fait, ben non, ben, j'avais besoin de vivre ça pour comprendre, quelque chose. comprendre des choses. J'avais besoin de passer par là. Ça paraît un peu stupide après coup, mais bon, ben ok, c'est mon expérience de vie, quoi. J'assume. Et du moment que tu assumes, voilà que qu'il ne faut pas blâmer l'extérieur. « Oui, mais ce n'est pas de ma faute, c'est parce que là, la est compétition... » C'est ça, 100% charge...
0: responsable, exactement. Voilà.
1: Exactement, on est tous oui. sur les mêmes en le gardant. Mais... <rire>
0: C'est normal, on est dans la musique.
1: Ah, c'est pas dit, hein. c'est pas tout le monde qui pense comme ça.
0: Et, euh, du coup, alors là, je vais rentrer dans les trucs un peu clichés, comme tu es une chanteuse. Est-ce que tu, euh, tu as parlé tout à l'heure de Sophie Alour, mais est-ce que tu participes à de nombreux projets euh, girls' bands Non, Parce pas du tout. Il y a eu une tendance ouais. comme ça pendant un petit moment et ouais. je, je pense que ça l'est toujours un petit peu... Euh... Mais voilà. tu sais, moi, je
1: suis pas, je suis pas à la mode, je suis pas médiatisée, non, je, donc je, du sais, coup, je suis mais protégée Je pose la question comme que le principe. Oui, oui, ouais. <rire> Mais tu vois, c'est un des avantages de pas être euh, très médiatisée, de ne pas avoir... jamais, euh, Je ne me suis jamais bougée pour ça. Hein. Je, encore une fois, je prends entière responsabilité du fait de ne pas être médiatisée en France. Mmh. Et euh, j'ai le bon côté c'est que du coup tu rentres pas dans les trucs de mode tu te sens oui, de pas coincée ouais ouais, ouais, sûr, ouais. je fais ce que je fais mon truc quoi c'est voilà je joue avec les gens et je fais que des projets qui m'intéressent alors ça c'est génial c'est que c'est le grand luxe je, je choisis mes élèves parce que je suis vraiment autant on en a pas encore parlé mais je suis vraiment autant dans la transmission que dans dans, dans, dans le jeu dans les concerts et ben dans les deux des deux côtés je choisis mes élèves genre j'en refuse parfois et de l'autre côté, je choisis mes projets aussi. Je ne fais que des projets qui m'intéressent. Je ne fais que de la musique qui m'intéresse. C'est trop le pied. C'est génial. La vie est magnifique.
0: Tu m'étonnes. <rire> non, mais tu, tu prêches convaincu Parce que le, sur le fait, justement, de pouvoir choisir avec qui tu bosses, bah, tu crées, encore une fois, non seulement ton environnement, mais la sérénité. Oui. Tu, tu, vois, tu vois si ça va durer, si c'est un projet à court terme, moyen terme, long terme. Et de même, pour les élèves, c'est exactement la même chose. On en parlait tout à mmh. l'heure en off en oui. off-caméra, que je, bah, je vais être transparent, de toute façon, tout le monde le sait, que dans mes communications, je dis toujours que, voilà, s'il y a des gros loupards qui sont là pour venir juger les filles dans le forum parce qu'elles ont mis une mini-jupe ou des collants ou du vernis ou quoi, je, je, je veux pas, ou tu, oui. tu, tu te le gardes pour toi, je veux pas de commentaires comme ça, sinon c'est oui. out, direct. Oui. <rire> voilà, parce que je, je veux un environnement serein Saint. pour l'apprentissage oui. de la musique et qu'on passe tous d'excellents oui. moments au pluriel. Tout à
1: fait. Tout à
0: fait. Oui, oui. Donc ça, c'est important, en fait, de... Euh, de, de, de faire le tri, donc... Euh,
1: Et d'être dans ça, la ça qualité, plus ouais, que pour soi, quoi. Je veux ne faire que de la qualité, parce que la vie ça. est trop courte.
0: C'est ouais. ça, ça n'a pas de prix, c'est... Mmh, oui, oui, tout à fait. Mmh. Du coup, alors, comme tu as engagé la conversation sur euh, la transmission, peux-tu nous parler de tes projets de transmission, s'il te plaît mmh.
1: Alors, en fait... Euh... Mmh. Euh, donc moi, je me suis formée dans, dans plein d'endroits dans le monde, mais principalement, je dirais, les deux endroits qui m'ont le plus euh, touchée euh, au niveau de la transmission, c'est l'Inde et les États-Unis. Et c'est deux approches que j'aime profondément, parce qu'en Inde, il y a cet aspect euh, euh, totale confiance, c'est-à-dire que, euh, bon, là, on parle de maître et de disciple, on parle de, euh, le maître choisit son disciple. Euh, du coup, il y a un, un, un engagement euh, presque sur une vie. Donc, on est quelque chose de, 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 tr de très extrême qu'on ne connaît pas vraiment en France. Mais mmh, il y a un rapport de confiance, de, de confiance qui est très profond, un lien très fort. Et puis, euh, de l'autre côté, aux États-Unis, ce que, que j'aime vraiment beaucoup, c'est ce, cet encouragement, euh, cette façon positive, en fait, de transmettre et de, de, de reconnaître l'autre. C'est-à-dire que moi, quand j'ai passé mon... Euh, ma graduation la, graduation, la remise de diplôme à la fin du master. Alors, c'est tout un truc, hein, c'est tout un rituel. Il y a une procession, chacun avec les, les costumes, les toges, là, le chapeau carré, machin. Et tu as tous les profs, donc tu descends l'allée comme ça. Il y a les tambours au loin, les taïcos. Ça, C'est hyper solennel. Et là, tu passes devant tout, tout plein de profs, la plupart que tu n'as jamais vu parce que c'est une université gigantesque, qui t'applaudissent comme ça. Tu marches en procession, et tu as tous les profs qui t'applaudissent ah, comme ça, ça en te bien. regardant dans les yeux, genre bravo, you made it, you know, et c'est vrai que pendant mm -hmm. deux ans, tu en as bavé, parce que c'était super difficile, et l'américaine, c'est genre ok, tu es capable de faire ça et eh bien, je vais te demander encore plus, parce que ouais. je sais que tu es capable, j'ai confiance en toi. It. You can do it, you know. Mm -hmm. Tu es, es quelqu'un de magnifique, et tu as plein mm -hmm. de capacités, et tu vas voir, tu vas y arriver. Et toi, tu es là, genre, euh, tu vois, et tu dépasses tes peurs, et donc c'est extrêmement puissant, le, cette reconnaissance-là, et cet encouragement-là. Et donc, euh, ben ouais, je trouve ça passionnant. Et en fait, moi, du coup, quand j'enseigne, je, quand c'est vrai que je suis un peu un mélange des deux où j'aime bien qu'il y ait une relation de confiance. Et bien là sûr. où je choisis mes élèves, c'est surtout par rapport à leur euh, intention. C'est-à-dire, je ne vais pas choisir par rapport à leur niveau. Je, oui. je prends des débutants, je prends tout. Mais plutôt par rapport à qu'est-ce qu'ils vont mettre comme énergie, qu'est-ce qu'ils vont donner, en fait, se donner. Et donc, oui. quand quelqu'un se donne, tu as envie de lui donner. Donc, c'est un échange, quoi. Et, ben voilà, à l'américaine, encourager, être positif, d'abord dire ce qui va bien, ok, wow, c'est bien, tu as, as, as progressé là-dessus, Maintenant, voyons voir comment on peut aller plus loin, Et plutôt que de dire, ouais, bah attends, ça c'est pourri, il faut, il faut tout recommencer. Tu vois, il y a quand même des manières, des, des approches, des de choses qui beaucoup plus constructives, <rire> de dire, ok, est-ce que tu veux qu'on aille plus loin là-dessus Parce qu'il y a encore des choses qu'on peut faire, on peut encore bah, travailler. Quelque part,
0: quelque part, tu vois, ça rejoint deux choses que j'adore vraiment qui sont, un, la communication non violente.
1: Mmh.
0: et, et de, de la parentalité, parenting. Mmh. Parce que quand on étudie euh, ces deux choses-là, c'est exactement ce que tu viens de dire, en fait. Mmh. On peut dire la même chose, mais de manière bienveillante mmh. pour encourager l'autre, non seulement à voir les problématiques, à les accepter, bon, c'est pas mmh. grave, tout le, monde, tout le monde a fait des erreurs, tout le temps, ça fait partie, it's part of the process, ça fait mmh. partie du, voilà, du processus, mais maintenant, voici la marche à suivre pour pouvoir te dépasser. Tu mmh, vois, justement, fait. sans tomber justement dans. Alors, c'est même, cari... même pas une caricature, c'est vraiment ça, l'esprit, la française Bah vas-y, tu poses le doigt là, c'est nul, ça fait chier, putain, mmh. vas-y, vas-y merde, putain, vas-y. Euh... Ah, merde euh... ouais, ouais, on ne pas être dans le jugement, en fait. Plutôt, un non. guide, un bon prof, c'est quoi C'est quelqu'un qui te guide Merci. vers ce que tu es. Vers ce Merci.
1: C'est ça, tout ce que tu peux <rire> ah, oui.
0: Alors, tu... là, tu es en train de prêcher les... les auditeurs, parce que je dis toujours que je ne suis pas un prof de musique, je suis un guide. Euh... <rire>
1: Là, on se revoit sur plein de trucs, hein, euh, nos deux. Hein. C'est marrant. Hein. Je me rends compte là, de plus en plus. Et donc, et donc, moi, ça fait des années, en fait, que, que j'enseigne je, que alors euh, des, des, de, de, de tout des cours individuels, euh, mm -hmm. des, des workshops et tout ça, autant en jazz qu'en musique indienne, et de plus en plus avec. J'inclus des éléments de. Quand je dis spiritualité, c'est presque devenu un mot interdit, mais je veux dire, on parle beaucoup de la vie aussi, parce que tout est lié, tout ça. Mais c'est ça au final, aussi... en fait Oui, c'est ça. Parce voilà. qu'à
0: monde sens, en fait, on fait l'amalgame, excuse-moi de te couper, on fait souvent l'amalgame, je pense, alors peut-être que je me trompe, mais entre religion et spiritualité, qui pour moi sont deux choses qui n'ont rien à voir. Ah oui, on bien peut être, sûr. peu importe la religion que l'on a choisie, et on peut être spirituel, ou être comme moi, je ne crois en aucune religion, je ne crois pas en Dieu, c'est mon délire, je fais ce que je veux, <rire> mmh. mais d'être spirituel quand même.
1: Tout à fait. Que donner du sens, quoi. Que, oui. voilà, trouver une cohérence dans, 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 dans tous les, les, les éléments de la vie. Quoi. Oui. Et donc, euh, comme ça fait quand même un certain temps que j'enseigne et que j'ai de plus en plus d'élèves et que je, ça me passionne de plus en plus, là j'ai le projet de, de, de monter un truc en ligne, en fait. Parce que j'ai fait beaucoup de ça pendant la période Covid, quand il y avait tout qui était fermé, qu'on ne pouvait plus rien faire. Oui. J'avais monté euh, des workshops en ligne qui ont super oh, bien marché avec un podcast privé. Enfin, je me suis vraiment passionnée pour le truc. Super. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'un jour, je reprendrai le, le projet. Donc là, j'ai vraiment envie de faire ça, euh, voilà, faire des workshops en ligne, euh, euh, des formations que les gens pourront acheter. Alors, surtout avec, je pense qu'on va beaucoup s'intéresser à l'improvisation, euh, des bases aussi, euh, des bases au niveau de l'impro-jazz, parce que euh, euh, j'aimerais bien faire que des stages maintenant avancés. Intermédiaire et avancé, donc les gens, voilà l'idée ce serait que les gens achètent d'abord les formations de base et puis après, comme ça pour accéder au, au présentiel qui leur fera aller plus loin, quoi. Donc jazz, musique indienne, principalement, ça, ça va être ça. Va être ça le, le truc,
0: je ne peux qu'encourager nos chers éditeurs qui écoutent cet épisode d'aller venir te voir. Alors, est-ce qu'on peut déjà euh, consulter ta plateforme ou pas encore
1: Alors, elle n'existe pas encore, c'est encore en construction. Par contre, on peut me contacter. Et puis, okay, super. Euh, bah, pour l'instant, ça va être euh, un suivi individuel pour ceux qui, qui sont vraiment motivés, parce que je ne peux pas prendre tout le monde. Super. Et euh, des workshops en présentiel. Pour l'instant, c'est ça. Donc bah, là, il y en a, par exemple, il y en a deux à Bruxelles, là, le 18-19 mai, par exemple. Il va y avoir une journée chant et alignement parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent euh, euh, comment se reconnecter euh, avec cette période un peu comme ça de, pff, chaotique c'est on, on vrai que moi j'ai glané beaucoup d'outils au fil des années au fil des pays euh, euh, au niveau du chant mais au niveau aussi de, voilà, des exercices de respiration et j'ai formé un peu ma, ma, ma petite routine euh, dès que oui, je retourne méthode. dans ma routine, même juste 10 minutes, tac, ça y est, je suis re recentrée, réalignée re oui. Donc, j'ai vraiment envie de donner aux gens, j'ai envie de partager tout ça. Il n'y a, a aucun intérêt à garder pour soi. les choses sont en faites pour être transmises. Enfin, on oui. est juste... Moi, je suis juste un, un canal. Enfin, voilà, j'ai eu, eu <rire> la chance de recevoir l'enseignement de, de grands maîtres euh, toute ma vie. J'ai juste envie de faire passer. Quoi. Oui. Donc, euh, voilà. Il y aura aussi une journée euh, le 19 mai, ce sera un pro jazz avancé. Donc, là, je prends très peu de gens parce que j'ai vraiment envie qu'on bosse. Je crois qu'il reste une ou deux places. Euh, voilà, Je lance un peu l'info. Est-ce que c'est pas loin de Paris Pour ceux qui sont à Paris.
0: Voilà. Génial. <rire> <rire> ben, je te remercie pour euh, tous euh, ces partages. J'espère qu'on aura l'occasion de te voir en masterclass dans l'université Groove la cupig ce qui serait oui, super plaisir. génial. Comme ça, tu pourras nous faire euh, une démonstration de ton talent à chanter des lignes de basse, comme tu l'évoquais tout à l'heure, avec, <rire> avec ou sans effet, comme tu veux. Tu auras carte blanche. <rire> Et puis, euh, merci d'avoir répondu à
1: cet appel. C'est un puis, grand, grand, grand plaisir. Merci d'avoir invité, euh, vraiment, Johan. C'est super. C'est super.
0: Avec grand plaisir, comme j'aime le dire. <rire>
1: Et puis, bravo pour hein, tous tes accomplissements. C'est très, très inspirant. Hein. Vraiment.
0: Merci. <rire> Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast Bassiste Pro Show. Conversation de pig. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé, eh rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête. <rire> Parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés encore plus incroyables comme vous. Et en plus, eh bien, je pourrai lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement de vive voix. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Pour ceux et celles qui sont déjà membres de l'Université Groove Lacupig, like eh on se retrouve à l'intérieur du forum pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Et si tu n'as pas encore rejoint l'Université GrooveLakePig, mais qu'est ce que tu attends Va sur Groove Lacupig like et inscris-toi, profite, tu as une période d'essai et on est là 24 heures sur 7 pour t'accompagner dans tes progrès. En plus de ça, il y a l'autoroute du plaisir, c'est un parcours interactif à suivre pas à pas à ton rythme sur trois niveaux différents, donc débutant, intermédiaire et avancé pro, donc du coup, on va pouvoir t'aider en détail pour ta technique, pour ton oreille, pour le rythme et pour tout ce qu'il faut, la lecture, etc, etc. Donc en plus du suivi, il y a la possibilité d'avoir du coaching où je te coach personnellement. Tu peux publier tes vidéos dans le forum, je te fais un retour sur ton jeu détaillé avec les choses que tu dois mettre en place et pourquoi tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Donc d'excuses voilà je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode et puis comme d'habitude vous gros black pig ciao